0: Hola, capítulo 7, los descriptores nucleares, las palabras como la naturaleza, se me desvelan y se me ocultan el alma interior. Alfred Tennyson. Los sentimientos que albergamos hacia nuestros padres son una puerta de acceso a nuestro propio ser, también son una puerta de acceso a los cuatro temas inconscientes que presentamos en el capítulo 5 y nos ayudan, nos ayudan a determinar con exactitud ¿Cuáles de estos temas están actuando en nuestras vidas? En este capítulo te pediré que describas a tu madre y a tu padre biológicos. Hazlo concediéndote libertad plena en tus respuestas. Cuando vayas realizando los ejercicios siguientes, es probable que descubras más cosas acerca de ti mismo que acerca de tus padres. Si no has conocido a tus padres biológicos, pasa al capítulo siguiente. Describir a tu madre. Dedica un rato a describir a tu madre tal como cuando eras tu niño. ¿Cómo era? ¿Qué adjetivos o qué expresiones te vienen inmediatamente a la mente? ¿Era tierna? ¿Cariñosa? ¿Fría? ¿Distante? ¿Alegre? ¿Triste? ¿Te abrazaba con frecuencia o no te abrazaba casi nunca? Toma tu cuaderno y escribe tus primeros pensamientos, las primeras palabras que acudan a tu mente. Ejercicio escrito número 3. Describir de a tu madre. ¿Mi madre era? Escribe también de qué la culpas. Culpo a mi madre de... Escríbelo todo. No te limites a hacerlo mentalmente. Es esencial que registres por escrito las palabras tal como te lleguen. Describir a tu padre. Ahora, haz lo mismo con tu padre. ¿Cómo lo describirías? ¿Era bondadoso, abierto, severo, crítico? ¿Se interesaba por tus cosas o no? Escríbelo todo. No caigas en la tentación de corregir o enmendar lo escrito. Ejercicio escrito número 4. Describir a tu padre. Mi padre era... Escribe también de qué lo culpas. ¿Culpo a mi padre de?.. Ahora que estás en onda, quizá te interese también describir a tu pareja sentimental si la tienes, o a un ami amigo íntimo, o incluso a tu jefe. Ejercicio escrito número 5. Describir de a tu pareja, amigo íntimo o jefe Mi pareja, mi amigo íntimo mi jefe es Lo culpo de Ahora vamos a echar una ojeada a lo que se acaba de desvelar en lo que has escrito Yo llamo descriptores nucleares a estos adjetivos y frases espontáneos y a la pluma Vuela pluma estos descriptores son una vía de acceso a nuestros sentimientos inconscientes. Nos pueden desvelar sentimientos que albergamos hacia nuestros padres sin que lo sepamos siquiera. El ejercicio de recoger por escrito una lista de adjetivos y de frases, tal como nos vienen a la cabeza, nos brinda la oportunidad de saltarnos la versión adulta, racionalizada y depurada de la historia de nuestra infancia. En este registro escrito, Pueden salir a luz nuestras actitudes verdaderas sin pasar por los filtros ni por la censura habituales. Esta lista puede ponernos en contacto con las lealtades y alianzas inconscientes que mantenemos con nuestros padres. Más aún, puede desvelarnos cómo hemos rechazado a uno de nuestros progenitores o ambos, o cómo hemos adoptado precisamente las mismas conductas que consideramos negativas en ellos. Estos descriptores no mienten, porque salen de una imagen interior que portamos, de una imagen que nos formamos hace mucho tiempo, quizá para protegernos del dolor. Cuando éramos pequeños, nuestros cuerpos funcionaban como unas grabadoras que llevaban la crónica de la información que recibíamos y la guardábamos en forma de estados de sentimientos. Los adjetivos se vuelven a llevar esos estados de sentimientos y a las imágenes que los acompañan. Estos adjetivos son significativos porque ponen de relieve las imágenes antiguas que nos impiden avanzar. Muchos de nosotros tenemos guardadas imágenes dolorosas, imágenes en las que nuestros padres no nos dan lo suficiente, imágenes de que no recibimos lo que necesitamos. Si no ponemos coto a estas imágenes interiores, pueden regir el curso de nuestra vida y trazar el modelo por el que seguirán discurriendo. Además, estas imágenes están incompletas. Les falta una verdad esencial. ¿Qué hechos traumáticos acechan tras estas imágenes? ¿Unos hechos que fueron lo bastante potentes como para desviar el flujo de amor en nuestra familia? Ahora, mira las palabras que has escrito. ¿Contienen resentimientos que sigues guardando hacia tus padres? ¿Contienen acusaciones? En tal caso... Quizás hayas tenido ya la experiencia de que esas mismas quejas que albergas contra tus padres sean las mismas quejas que tienes hacia tu pareja o hacia un amigo íntimo. Suele suceder con frecuencia que nuestro descontento para con nuestros padres se proyecte sobre nuestra pareja o salga a relucir en nuestras amistades estrechas. Lo que está sin resolver con nuestros padres no desaparece de manera automática sirve de patrón a partir del cual se forjan nuestras relaciones personales posteriores. Si hemos tenido una relación difícil con nuestros padres, los resentimientos que seguimos albergando quedarán expuestos en nuestros descriptores nucleares. El resentimiento nos corroe la paz interior. Los que tenemos la sensación de que no recibimos lo suficiente de nuestros padres, sobre todo de nuestra madre, solemos sentir que no recibimos lo suficiente de la vida. Cuando hemos mantenido una relación estrecha con nuestros padres, el calor y la solidaridad que sentimos hacia ellos se manifiestan en nuestros descriptores nucleares. Cuando tenemos sentimientos positivos hacia nuestros padres, tendemos a sentirnos positivos ante la vida y a confiar en que seguirán llegando cosas buenas. A veces, los sentimientos que se manifiestan en nuestros descriptores nucleares son mixtos. En la mayoría de los casos, las personas que tienen sentimientos contrapuestos hacia sus padres, pero suele destacar... A ver, voy a de nuevo. En la mayoría de los casos, las personas tienen sentimientos contrapuestos hacia sus padres, pero suele destacar un determinado tema o un hilo esencial del lenguaje nuclear como pendiente de resolver. Y es eso lo que estamos buscando. Algunos de nosotros seguimos sintiendo los actos de nuestros padres como ataques o rechazos personales. Vamos a ver cómo describen a su madre cada una de estas dos hermanas que tuvieron experiencias distintas en su infancia. Primera hermana. Solitaria, triste, frustrada, estricta, violenta. Tiene mal carácter. Segunda hermana cruel, vengativa y maltratadora emocional. En las palabras de la primera hermana, la descripción de la madre se afirma simplemente como una verdad. En la descripción de la segunda hermana, no se ha resuelto el dolor, que todavía se porta en forma de acusaciones y condenas hacia la madre. En esta segunda hermana, sienten los actos de la madre como dirigidos intencionalmente hacia ella, se siente perseguida, mientras que la primera hermana se limita a afirmar unos hechos. Una madre puede ser violenta y tener mal carácter sin que por ello dejemos de estar en paz con ella. La segunda hermana considera que la madre intencionalmente cruel y está claro de que no está en paz con ella. Solo podemos imaginarnos de qué modos distintos conocieron la vida las dos hermanas, aunque tuvieron una misma madre, cada una de las hermanas llevaba dentro una visión personal de aquella madre. La segunda hermana consideraba que la vida había sido cruel con ella y la había tratado mal. Se sentía agotada emocionalmente y sin apoyo y solía estar sola. A veces podemos sentir amor hacia uno de nuestros progenitores y no hacia el otro. Kim, que prefería a su padre, se quejaba de que su madre era infantil como una niña pequeña, no podía contar con ella para nada, por el contrario, sus descriptores nucleares referidos a su padre eran luminosos, papá era maravilloso, lo hacíamos todos juntos, siempre podía contar con su cariño y su consuelo, mi padre debería haber dejado a mi madre hace mucho tiempo, ella no le daba nunca el amor que él necesitaba, Bajo la superficie del resentimiento de Kim hacia su madre, se agitaba un mar de dolor. Podemos sumar a esto la sensación de traición por haber deseado que su padre dejara a su madre. El vacío y la desconexión de Kim impregnaban su lenguaje nuclear. Cuando enfrentamos a uno de nuestros progenitores contra el otro, nos estamos oponiendo al origen mismo de nuestra existencia y creamos inconscientemente una ruptura dentro de nosotros mismos. Estamos olvidando que una mitad de nuestro ser procede de nuestra madre y la otra mitad procede de nuestro padre. El resentimiento de Kim no tenía más efecto que alimentar su autoaborrecimiento y su inquietud interior. Era una cárcel de la que sólo podría escapar por medio de la autoconciencia. Somos muchos los que nos quedamos fijados en algo que creemos que nos han hecho nuestros padres y que nos ha estropeado la vida. hemos dejado que estos recuerdos ya sean exactos o distorsionados pesen más que las cosas buenas que nos dieron nuestros padres. Los padres en su labor de padres hacen daño a sus hijos sin darse cuenta es inevitable el problema no es que los hayan hecho lo que oh, voy de nuevo el problema no es lo que nos hayan hecho nuestros padres. El problema es que seguimos aferrados a ello. En general, nuestros padres nos hicieron daño. Ah, en general, cuando nuestros padres nos hicieron daño, no fue de una forma intencional. La mayoría de nosotros consideramos que hay cosas que no recibimos de nuestros padres. Pero estar en paz con nuestros padres significa que estemos en paz con lo que recibimos y con lo que no recibimos. Cuando vemos bajo esta luz lo que se nos dio, podemos obtener fuerza de nuestros padres, que solo querían lo mejor para nosotros, aunque no siempre fueran capaces de demostrarlo. Descriptores nucleares comunes tras una ruptura temprana del vínculo No obstante, somos muchos los que hemos vivido una separación o una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre y luchamos por encontrar la paz, por encontrar esa sensación de pisar un territorio sólido. He aquí una lista de descriptores nucleares comunes entre las personas que vivieron una desconexión temprana de sus madres. Mamá era fría y distante. No me tenía en brazos nunca. Yo no confiaba en absoluto en ella. Mi madre estaba demasiado ocupada para hacerme caso. Nunca tenía tiempo para mí. Mi madre y yo estábamos muy unidos. Es como una pequeña hermanita a la que cuido. Mi madre era débil y frágil. Yo era mucho más fuerte que ella. No quiero ser nunca una carga para mi madre. Mi madre era distante, fría emocionalmente y crítica. Siempre me apartaba de sí. La verdad es que no le importo. Lo cierto es que no nos tratamos. Yo me sentía mucho más próximo a mi abuela. Fue ella la que me hizo, fue ella la que me hizo de madre. Mi madre estaba completamente centrada en sí misma. Solo le importaba lo suyo. Nunca me manifestó ningún cariño. Puede ser muy calculadora y manipuladora. Yo no me sentía salvo con ella. Le tenía miedo. Nunca sabía lo que podía pasar en cualquier momento. No tengo una relación estrecha con ella, no es maternal, no es como una madre. No he querido nunca tener hijos, jamás he sentido dentro de mí el instinto maternal. ¿Oyes el dolor que se expresa en estos descriptores nucleares? En el capítulo once exploraremos con detalle el lenguaje nuclear de la separación y el modo de reconstruir nuestra relación con nuestra madre. Es importante que tengamos presente que no todas las personas que han vivido una ruptura temprana del vínculo guardarán un resentimiento hacia su madre. Es frecuente que se dedique mucho amor y confianza a la madre. A veces, tras una ruptura de este tipo, el niño sin saberlo se cierra a recibir los cuidados de la madre y procura en cambio cuidar el de ella como modo de restablecer el vínculo. En algunos casos, la ruptura se produjo a una edad tan temprana que el hijo o hija no guardan un recuerdo, un recuerdo cognitivo de la experiencia. Sin embargo, es posible que se desencadenen recuerdos corporales de aquella separación cuando se viven experiencias de vinculación o de distanciamiento en las relaciones personales de la vida posterior. Cuando podemos sentirnos, sin saber por qué, abrumados por sentimientos de terror disociación, insensibilidad, desconexión, derrota y aniquilación. La, carma, la carga emocional en los descriptores nucleares La carga emocional que contienen tus descriptores nucleares puede servir de barómetro que, vida la, que mida la curación que te falta aún. En general, cuanto mayor sea la carga negativa, más claro será el rumbo que debe seguir tu curación. Tienes que buscar las palabras que contienen una carga emocional significativa. Percibe la carga emocional que se contiene en esas palabras que dijo un hombre de veintisiete años que hablaba de su padre alcohólico. Mi padre es un borracho, es un inútil total, es un idiota, un fracasado absoluto. Nunca ayudó a mi madre ni a nosotros, sus hijos. A ella le insultaba y la maltrataba. No le tengo el más mínimo respeto. Tras palabras tales como borracho o inútil, como idiota y fracasado, se aprecia el dolor del hijo. La ira y la insensibilidad del chico no son más que capas más las capas más superficiales. Es mucho más fácil sentir ira y, y, e, insensibilidad, y otra vez, insensibilidad que tristeza y dolor. Lo más probable es que el hijo, a un nivel más hondo, se sienta destrozado cada vez que ve beber a su padre. También podrás apreciar los sentimientos de la madre hacia el padre en las palabras siguientes. Nunca ayudó a mi madre ni a nosotros, sus hijos. Las palabras inútil y nunca ayudó, las decía. Probablemente esto lo decía la madre. Al haberse cerrado ésta a su marido, era casi imposible que su hijo se abriera a él. Parece a primera vista que el hijo era leal a su madre, pero lo cierto es que compartía la desgracia de su padre. Bebía como su padre y trataba mal a su novia hasta que ésta lo echó de su casa, tal como había hecho su madre con su padre. De este mismo modo, el hijo tendía, sin saberlo, un hilo subterráneo que lo ataba a su padre. Se las arreglaba para no tener en la vida más de lo que tuvo su padre. Mientras no se curó la relación entre los dos, repitió los sufrimientos de su padre. Cuando el padre volvió a entrar en su vida, el hijo quedó más libre para, de, para tomar decisiones más sanas. Cuando un padre o madre es rechazado o despreciado, es frecuente que uno de los hijos lo represente compartiendo las conductas del progenitor rechazado. El hijo de este modo se hace igual al padre o a la madre, sufriendo de manera similar a este. Es como si el hijo dijera, voy a pasar por ello yo también, para que no tengas que pasar por ello tú solo. Este hijo, leal a su manera, lleva ese sufrimiento a la generación siguiente y en muchos casos no se queda allí. Es esencial que hagamos las paces con nuestros padres. Esto no solo nos aportará paz interior, sino que permite que se difunda la armonía por las generaciones siguientes. Al abrandarnos en nuestra actitud hacia nuestros padres y al dejar caer la historia que lo impide, tendremos más posibilidades de poner fin a la repetición inútil de los sufrimientos a lo largo de las generaciones. Si bien esto puede parecer difícil o incluso imposible a primera vista, yo he sido testigo en múltiples ocasiones de los beneficios inesperados que aporta curar nuestro vínculo con nuestros padres, entre ellos la mejora de nuestra salud, de nuestras relaciones personales y de pareja y de nuestra productividad. Cambiar la imagen interior que tienes de tus padres. Número 1. Vuelve a leer tus descriptores nucleares. Esta vez, léelos en voz alta. Número 2. Escucha con nuevos oídos. ¿Oyes algo nuevo? Número 3. Indican las palabras con carga emocional que sigues albergando hacia tus padres sentimientos no resueltos. Número 4. Mientras lees los descriptores, observa las sensaciones de tu cuerpo. ¿Se te tensa el cuerpo o se te relaja? ¿Y la respiración? ¿Está libre o constreñida? Número 5. Observa si hay algo dentro de ti que quiere cambiar. Tus descriptores nucleares son un paso valioso para reconstruir tu relación con tus padres. No importa si tus padres viven o si han fallecido ya. Cuando hayas descifrado tus descriptores nucleares... Podrán empezar a cambiar tus por fin los ah, ah, voy de nuevo. cuando hayas descifrado tus descriptores nucleares, podrán empezar a cambiar por fin los sentimientos, actitudes y juicios negativos que albergas hacia tus padres. Recuerda que cuanto mayor es la carga emocional de tus palabras, más hondo es tu dolor. Por debajo de tus palabras airadas, puede haber tristeza en estado de hibernación. La tristeza no te matará. La ira sí puede llegar a matarte. La imagen que tienes de tus padres puede afectar tu calidad de vida. La buena noticia es que cuando esta imagen interior se desvela, puede cambiar. A tus padres no los puedes cambiar, pero sí puedes cambiar el modo en que los tienes dentro de ti. Acabamos capítulo 7. Bye.